0: el libro
1: estamos de regreso y estamos de regreso para la última sección del programa donde como ustedes saben siempre reposamos los jueves porque nos tomamos un abundante respiro de cultura concretamente en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto que ya está aquí muy buenas noches Doña Sagrario ¿qué nos trae usted hoy?
0: Eh, buenas tardes pues hoy, don César, le traigo un libro muy interesante. Vamos a, a trasladarnos un, un poco, vamos a salir de, de Europa, vamos a irnos a otro continente, a un país que, que se conoce poco, aunque es muy atractivo para muchas personas. Le estoy hablando de Canadá. Conocemos muy poco de literatura canadiense, aunque muy interesante, porque a Robertson Davis, que es un gran autor canadiense, sí lo hemos recomendado y hemos hablado de él en el programa. Y en esta ocasión traigo a una autora que es nueva por, por estos lares. Es la primera vez que se, que se edita su libro en, en España, uno de sus libros, que es seguramente el más importante. Y es muy interesante, se llama Margaret Lawrence. El título es El ángel de piedra y lo traduce Miguel Temprano García en la editorial Libros del asteroide. Margaret Lawrence es una mujer que nació en 1926, murió en el 87 y creció en una pequeña ciudad de Manitoba, en, en Canadá. Se graduó en el 47, estudió en la actual Universidad de Winnipeg y ese año se casó con un ingeniero, John Lawrence, con quien tuvo dos hijos. Su marido, al ser ingeniero, tenía que, que trabajar fuera de Canadá. Eh, los llevó a Inglaterra, de allí pasaron a África donde estuvieron cinco años y finalmente en 1962 se, se separaron y es cuando Lawrence se trasladó a Inglaterra con sus dos hijos y allí escribió una serie de novelas ambientadas en un territorio oficial como han hecho muchos autores algunos territorios ficticios se han convertido en algo tan real que hay muchas personas que los buscan en, en los mapas ha pasado con grandes escritores sobre todo de la, la generación de la primera de la entreguerras de esa generación pues eh, ella creó su territorio particular que se llama Manahuaca y en este territorio transcurren muchas de sus obras y sobre todo transcurre la que vamos a comentar hoy, que es El ángel de piedra, publicada en 1964 y que ahora rescata, como he dicho, asteroide. Eh, para acabar un poco con el perfil de, de la vida de Margaret Lores diremos que eh, regresó a Canadá después de estar en, en África, se fue a Inglaterra y regresó a Canadá en 1973, donde vivió hasta su muerte. Es muy curioso, esto suele pasar con, con muchos escritores, tiene su lógica, eh, tuvo que marcharse de su tierra, estar un tiempo viviendo fuera pero asentada y tranquila es decir, no, record, no imaginó ese territorio ficticio que ella creó, que en realidad lo que hacía era recordar a su país natal la Canadá, no se le ocurrió mientras estuvo en África mientras estuvo viajando con su marido por todo el mundo, pero cuando finalmente la pareja se separa ella se va con los hijos a Inglaterra se establece en, en Inglaterra y es allí cuando realmente centrada vuelve a tener contacto emocionalmente con los territorios de su infancia y se le ocurre dar un nombre a todo aquello aquel territorio que vivió cuando ella era pequeña adolescente y es así como nacen estas novelas que han tenido un éxito impresionante a, a todo el mundo han sido incluso llevadas al, al cine, algunas de sus partes incluso también al teatro de modo que es una suerte que las recuperemos ahora porque aquí eh, hasta ahora era prácticamente desconocida. Pues bien, esto de El ángel de piedra, vamos a ver de qué trata. Nos encontramos con un, un personaje central, la protagonista, se llama Sipley Sipli. Perdón, que no viven. Es una mujer muy especial, con mucho carácter, muy testadura. Y eh, Aparece en la novela cuando tiene ya 90 años, 90 años en los años 60, es decir, es una mujer muy mayor, está en los años finales de su vida, vive con su hijo y con su nuera y tiene un carácter muy fuerte. No es una mujer fácil, el hijo y la nuera están cansados de de cuidarla, se van a jubilar ya y se dan cuenta de que no saben qué hacer con, con esa anciana, es el primer contacto con una realidad cotidiana que nos encontramos en esta época, a pesar de los años que han pasado. El qué hacer con las personas mayores cuando ya no se pueden valer por sí mismas, cuando en cualquier momento les puede pasar algo que haga que necesiten un, un ingreso rápido, una operación... Pero ellas, lúcidamente, están muy bien, especialmente bien porque muchas personas mayores tienen, algunas pierden la memoria, lamentablemente, pero cuando lo conservan tienen una memoria impresionante. De modo que se encuentran con, con esta mujer, con esa memoria, con ese mal genio, no tiene mal carácter, tiene mal genio, todo lo que hace que sea difícil convivir con ella y sobre todo que sea difícil atenderla en casa. Y lo que deciden es llevarla a un lugar. Primero la llevan a un sanatorio porque lo requiere por un accidente que ha tenido, pero luego de ya allí empiezan a pensar en la posibilidad de dejarla en, en ese lugar donde hay enfermeras que la pueden atender y donde ven que realmente es lo que ella requiere. A ella, por supuesto, esta situación no le gusta en, en absoluto, pero lo que nos importa es cómo a partir de, de este momento, igual que la autora, cuando está tranquila y estable en Inglaterra, es cuando se le ocurre volver a su, a su país natal y crear ese territorio ficticio, la protagonista, cuando está tumbada en la cama, eh, cuando está inmóvil, no tiene a nadie a quien mandar porque en su casa está mandando continuamente, es, son en esos momentos de reposo, también gracias a una joven compañera que está en la, en la cama de al lado, es cuando recapacita y va recordando lo que ha sido su vida, lo que fue su matrimonio y lo que pasó con sus dos hijos. Ella tuvo dos hijos. Con una querencia muy especial por uno, y sin embargo con el otro no. No quiero ir desvelando cosas, veremos por qué pasaba aquello y cómo se va solucionando eh, todo esto. La cuestión es que nos vamos acercando cada vez más a ella, que es un personaje poco, poco entrañable. No nos vamos acercando a ella. Es curioso, y esto la autora lo hace muy bien. Eh, hay personajes que son muy atractivos, eh, porque son encantadores y personajes que son muy atractivos porque son muy reales pero muy antipáticos. Eh, esta mujer estaría en este segundo apartado de mujer con mal genio y muy mandona. Entonces cualquiera que eh, se imagine a una suegra, por ejemplo, así en casa o a una abuela así en casa que está continuamente enfadada, que protesta por todo, que recuerda cómo hacía ella las cosas pero ya no se hacen, todo eso... Eh, hace que sea una, difícil de, una mujer de difícil convivencia y que necesite realmente estar, estar en otra parte. De modo que se está jugando con, con esas expectativas, no vamos a, a desvelar y durante ese periodo de reposo es cuando ella recuerda a sus dos hijos y ella que siempre tuvo, tuvo dos hijos varones, hemos dicho, tuvo una debilidad especial por uno de ellos, lo recuerda mucho de una manera eh, muy, muy viva, incluso habla con él, eh, casi, casi continuamente habla con él, y se puede suponer que esta mujer eh, tenía como hijo preferido a, a aquella. Pero con, según van pasando las páginas las páginas y con las páginas vamos eh, percibiendo sus recuerdos, nos damos cuenta en primer lugar de lo mal que lo pasó esta, esta mujer cuando era joven con un padre muy déspota que no atendía razones y que le hacía llorar en, en cualquier momento y que nunca le dejaba hacer lo que, lo que ella quería. Sin embargo... Eh, cuando le ocurre algo terrible, lo más terrible que le puede pasar a una madre, como todos sabemos, es la muerte de un hijo, en esos momentos Agar, como se llama la protagonista, Agar no llora, no puede llorar cuando se muere su hijo. Y en ese momento es cuando se convierte en un ángel de piedra, de ahí el título de la novela, el ángel de piedra. Y más adelante iremos viendo cómo su hijo mayor es el que ha sobrevivido, se llama Marvin. Marvin es un hijo buenísimo, paciente, eh, leal, pero la madre no le acepta, no, no le quiere, eh, no le soporta, incluso eh, aunque sean él y su esposa los que quieren cuidar de ella, y él acepta que así sea, y la esposa, que es buenísima, también. Pero tiene que haber una, una catarsis, un cambio especial que no vamos a contar. Tiene que ocurrir algo para que Agar se dé cuenta de, de cuál es la situación y que por fin, cuando ella tiene 90 años y el hijo que ha sobrevivido tiene 64, haya un cambio en, en, en esas vidas, en las vidas de los tres, del matrimonio y de, y de la anciana. Está ya ella en el capítulo, en el último capítulo de, de su vida. Hay un episodio muy especial. La novela se mueve entre... es todo realidad, pero hay momentos que te hacen dudar si lo que estás viviendo es cierto o a lo mejor es una fantasía de una mujer que ya es muy mayor. Pero no, eh, esto queda claro en, en el libro que es real y cuando está en el bosque, ya estaba vagabundeando en el bosque porque lo que quiere siempre ha querido libertad, que la dejen tranquila y sobre todo está feliz siendo libre en, en el bosque cercano, en, en su bosque y allí tiene tienen una conversación muy especial con, otro, con un vagabundo como ella, es uno de los momentos clave de, de la novela y es una unión que hace, una conversación que hace que ella por fin se abra y una mujer que ha sufrido mucho, sufrió con su marido que no era precisamente un buen marido Sufrió con, con los hijos, ha sufrido con la gente del pueblo que no, le enten, que no la entendía, sufrió con el padre y de repente llega un vagabundo, comienza a hablar con él y toda una vida de emociones que ha estado enterrada sale a la luz y es en ese momento, en ese momento cuando ya ha pasado lo del hijo y ella se desahoga con este vagabundo cuando finalmente finalmente llora entonces es el ángel de piedra porque realmente es una mujer de piedra de piedra no llora nadie ni los ángeles ni las mujeres lo sabemos pero una mujer que siempre ha sido de, de piedra se convierte en, en alguien eh, bondadoso tierno suave alguien con capacidad para llorar y como todas las personas que han pasado muchos años guardando una pena y controlando una pena, pues cuando por fin eh, llora, surge toda toda una vida que ha sido enterrada, todas unas todas las emociones que se han, se han enterrado, sale a la luz toda su vida, pero con sinceridad, no como estaba saliendo hasta ese momento y como todos la, la conocían. Y después de este momento, que es un momento iniciático muy especial, la policía y su hijo Marvin por fin la encuentran, eh, la rescatan y hay momentos en la novela que son auténticos actos de, de amor y de, y de arrepentimiento y de lucidez, de darte cuenta de que muchas veces tardamos en verlo, pero a lo mejor has estado toda la vida llevando una actitud equivocada en un determinado asunto y tiene que pasar algo especial para que tú abras los ojos y te das cuenta de, de cómo son las cosas, qué es lo importante, que cuando te des cuenta también se enteren los demás, también sepan que tú has comprendido que estabas equivocada o equivocado y te has dado cuenta de una serie de cosas en fin, es un libro que yo creo que nos puede llegar a todos al corazón, seamos hombres, mujeres madres, padres, hijos porque habla de, de las relaciones familiares de la iniciación personal del desarrollo personal, de lo que realmente queremos, de cómo nos relacionamos con los demás de cómo nadie nos enseña a cómo hacerlo desde el principio o todavía peor como en este caso, te enseñan a relacionarte desde el principio de una forma brusca y agresiva porque te dicen que tu entorno es así, con la mejor intención. Muchas veces los padres dicen, pues mira, la vida es muy dura, estamos atendiendo una tienda llena de tramperos, de gente brusca, ruda, borrachos, tú tienes que ser fuerte y dura. Y lo difícil es saber separar, es decir, a veces imposible porque no te lo permite la vida. Ser muy dura y muy brusca en un sitio y defenderte a veces a puñetazos y dulce y cariñosa en, en otra parte. Es uno de los conflictos que, que tiene la autora. De modo que todas estas cosas van saliendo, todos estos matices del comportamiento van saliendo a lo largo del, del libro. Y decir que es muy interesante porque además del tema que trata que lo es, escribe muy bien, hay metáforas preciosas, imágenes preciosas a lo largo de todo el libro, por, por brusco y difícil que sea lo que está contando, siempre hay imágenes muy, muy bonitas, y además está muy bien que conozcamos a esta autora que es tan importante para que nos hagamos una idea, durante muchos, muchos años Margaret Lawrence ha sido lectura obligada en los colegios de Canadá, todos hemos sido pequeños en la época en que había lecturas obligadas en los colegios que además se leía en voz alta, algo muy positivo que creo que se ha dejado de hacer pues Margaret Lorenz se leía en todos los colegios de, de Canadá, era una lectura obligatoria en el colegio o como lectura obligada que tenían que leer y después comentar en clase de modo que es fundamental para conocer a, a aquel país y es fundamental en, en la historia de la, de la literatura porque ella con Robert S. Davis, Davis que es cierto a mí es un autor que me gusta muchísimo también canadiense, ellos dos son pilares fundamentales de la literatura de Canadá de modo que lo, lo recomiendo, es muy interesante, merece la pena leerlo, merece la pena emocionarse y merece la pena entender cómo somos todos, cómo somos los seres humanos gracias a cómo lo cuenta Margaret Lawrence. Y ahora cambiamos por completo de, de tercio eh, para irnos a unos personajes de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Nos llega ahora un nuevo título de la editorial Edelvives. Es el Correo Moomin, una aventura mágica de los Moomin, llena de diversión y creatividad. No es directamente una obra de tobe Jansson, que es el autor de los Moomin, Moomin perdón, sino una obra... Inspirada en Tobe Jansson, Jansson, pero escrita por Amanda Lee y Filipa Whitlund. Eh, tiene el encanto especial que tienen todas las aventuras de Lol Moomin. Aquí nos eh, vemos cómo están pendientes de, del cartero. Como todas las personas les gusta mirar las cartas, ver qué llegan, sobre todo cuando tienes un amigo que esperas que te, que te escriba. Y, tenemos todas las cartas que escribe tanto el Moomin, Snufik, Snufkin es el Moomin troll que nos habla en este caso y tenemos las cartas que él escribe, las cartas que él recibe, eh, los, eh, los dibujos son realmente una, una delicia. Vemos la alegría con la que va a echar su nueva carta al, al buzón, cómo mira al cielo para ver si el pájaro lleva la carta que acaba de, de escribir cómo le llegan a él las cartas de otra manera. Es un libro delicioso, les va a encantar a los niños, pero a los padres que tengan la suerte de contárselo a un niño les va a encantar todavía más. De modo que aquí les dejo este correo Moomin editado por Edelvives para primeros lectores eh, si no saben leer les va a encantar porque se lo van a leer si empiezan a leer también a lo, lo van a disfrutar si tienen incluso ya 7 8 años les va a seguir encantando porque los Moomin los tienen muchos seguidores con toda la razón del mundo porque son una delicia y ya con, este, con esto acabo, un abrazo fuerte don César
1: pues yo, Doña Sagrario, la voy a despedir hoy con un tema muy especial, que es precisamente la banda sonora de este Ángel de Piedra, que ha sido adaptado al cine, ha sido adaptado al teatro con éxito e incluso, como ve usted, ha inspirado una música bastante notable. Y con estos compases extraordinarios del ángel de piedra Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien Que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you Que Dios los bendiga